0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Unternehmer Dr. Oliver Pott, wie er ja sein Unternehmen Blitzbox aufgebaut hat, aber auch über seine ja weiteren Ideen, unternehmerischen Tätigkeiten etc. hat er es Unternehmen wirklich sehr profitabel aufgebaut und schon nach zwei Jahren verkauft und genau darüber sowie viele andere Sachen ähm, sprechen wir in diesem Podcast, war wirklich ein extrem spannendes Gespräch, hört unbedingt rein, viel Spaß.
1: Moin Oliver, wie geht's dir? Ja, guten Morgen Tim, du, ganz gut, sehr schön. Ja, ich freue
0: mich, dass du hier im Podcast bist und dass wir es geschafft haben. Du hast ja auch gerade ein äh, Buch-Release hinter dir, haben wir auch gerade kurz im Vorgespräch drüber äh, gesprochen. Äh, worum geht es da denn und äh,
1: was machst du eigentlich sonst aktuell so? Ja, das Buch heißt Raus aus dem Stundenlohn und dann hat das in äh, den untertiteln Nie wieder für andere arbeiten und Lebenszeit verkaufen. Und was ich hier ganz äh, versuche, ist beide Welten miteinander zu verknüpfen, nämlich die Welt des Selbstständigen mit den Vor- und Nachteilen des Selbstständigen und die des Angestellten. Als Angestellter hast du ganz klare Vorteile, dass äh, zum Beispiel du einen planbaren Lohn bekommst, hast aber ein paar Nachteile und deswegen sage ich und die Krise zeigt das ja auch, wenn du Angestellter bist, dann ist das gut, wenn du Angestellter bist, aber mach dich nicht vollständig abhängig vom Gehalt deines Arbeitgebers, denn ähm, dies zeigt ja die Krise, das kann dir passieren, dass du morgen eben nicht mehr arbeitest bei deinem Arbeitgeber. Und deswegen ist meine Botschaft, die ich in diesem Buch halt habe auch, ähm, du bist es dir und deiner Familie ein Stück schuldig, auch deiner eigenen Unabhängigkeit schuldig, parallel zu deinem Angestellten-Dasein zwei oder drei passive Einkommensströme aufzubauen. Das kannst du mit einem Nebenjob machen. Das kannst du in den Arbeitsstunden machen. Und ich habe da die die These, die ich in dem Buch habe, es macht viel mehr Spaß, ein Business aufzubauen, als abends nur Netflix schauen. Und ähm die Zeit, in der du halt Netflix schaust, die kann man verwenden und abends in den Abendstunden mit einer Stunde pro Tag abends sich ein Nebenberufsbusiness aufzubauen und wenn alles gut funktioniert, hast du damit den ersten schönen Einkommensstrom. Das macht dich noch nicht komplett unabhängig jetzt davon, aber ähm, du hast den ersten Schritt zur Selbstständigkeit gemacht. Und diese, diese Kombination beider Welten, Selbstständigkeit sich parallel abends aufzubauen und gleichzeitig aber als Angestellter ja, eigentlich die Sicherheit des Angestellten zu haben. Daran geht's Da geht's in mein Buch.
0: Ja, das äh, Buch ist natürlich auch in der Beschreibung äh, verlinkt, wen das interessiert. Und äh, wir tauchen da jetzt auch mal ein bisschen tiefer noch ein, auch erstmal in deine eigene Geschichte, was du dir denn selbstständig auch aufgebaut hast. Und ähm, ich würde sagen, da beginnen wir auch quasi ganz am Anfang, und zwar bei deinem Studium. Und da hatte ich gelesen, dass du auch schon während dem Studium äh, verschiedene Bücher veröffentlicht hast.
1: Wie kamst du dazu? Ja, ich bin bis heute bekennender Nerd. Und ich äh, glaube ja auch irgendwann, äh, dass die Chancen hoch sind, dass jeder von uns irgendwann mal für einen Nerd arbeitet. Ähm, und äh, weil äh, eben die, die, die Welt heute von Nerds ja bestimmt wird. Ja? Elon Musk ist ein Nerd. Microsoft. Bill Gates ist ein Nerd. Ja, auf inspirative Art und Weise äh, ist auch... Äh, es also gibt viele Nerds in der Geschichte draußen. So, und ich habe mein Studium finanziert, indem ich hardcore computerliteratur geschrieben habe. Also wirklich zum Thema XML, HTML programmieren. Damit habe ich mein Studium finanziert und war doch erstaunt, dass man sich damit na, zumindest auf einfachem Niveau ein Studium finanzieren kann.
0: Und das Wissen für die Bücher hast du dann aus deinem Studium? Also hast du dann dementsprechend IT oder irgendwie Informatik
1: in die Richtung studiert? Das ist ganz lustig. Ich, ich habe Chemie studiert. Also ich habe tatsächlich einen Doktortitel an der Humboldt-Universität in Berlin äh, zu, zu einem speziellen Thema Chemie. Also das, das Spezialthema heißt Neurochemie. Und ähm, habe aber war bekennender Nerd und habe eigentlich sehr, sehr viel am Computer angefangen mit dem C64, so der, die klassische Nerd-Karriere. Ja? Hab dann gecodet und hab habe früh angefangen, HTML und XML zu coden, was ja kein wirkliches Coden ist, ja. aber macht ja nichts. Und daraus äh, habe ich tatsächlich Bücher geschrieben. Und wenn du mal gelegentlich Oliver Pott und HTML eintippst, dann wirst du viele Bücher von mir entdecken. Bei Amazon immer noch so Legacy, alte Bücher. die äh, ja, Würde ich dir heute nicht mehr empfehlen zu kaufen, weil, die, weil HTML sich weiterentwickelt hat. Aber damit bin ich tatsächlich angefangen, mein ähm, Studium zu finanzieren.
0: Ja, ja, ich würde auch gerade sagen, bei HTML, auch wenn es keine richtige Programmiersprache in dem Sinne ist, dass es vor allem auch für Anfänger äh, eine coole Sache ist, weil man da direkt immer den Effekt sieht. Also man, man macht was und äh, man kann das dann direkt auf der Webseite sehen und äh, kann da direkt frühe Erfolge feiern und sich dadurch auch so ein bisschen mit dem Thema anfreunden.
1: Genau. Und ich bin dann, in weil ich sehr, sehr früh ähm, mit dem Thema Internet zu tun hatte, halt aus meiner Nerd-Historie heraus, habe ich dann gegründet um, im Jahr 2003 den ersten Download-Shop Deutschlands. Da konnte man Antivirus-Software herunterladen, Grafikprogramme. Diese Firma hieß Blitzbox und hatte den folgenden Untertitel. Runterladen statt runter zum Laden. Und das war revolutionär 2003, weil man damals Computersoftware noch in Boxen kaufte, so in dem Mediamarkt oder so, im Saturnmarkt. Ja? Da ging man und kaufte eine, was weiß ich, eine Visitenkartendruckerei und da war es unerhört, langsam im Internet Dinge herunterzuladen. Das war gerade im Jahr 2003. Das war vier Jahre, bevor das iPhone, also 2007, auf den Markt kam und ich bin angefeindet worden. Weil ich, äh, weil mir gesagt wurde, ja, sag mal, deine langsame Software, ähm, so ein durchschnittliches Download dauerte damals bis zu drei Stunden. Und dann wurde mir natürlich entgegengehalten, du ich bin ja schneller im Mediamarkt und wieder zurück und habe die Software installiert, als das bei dir runterzuladen. Ja? Ähm, und das stimmt, aber äh, wir wissen ja, äh, dass sich dann Bandbreite einfach wahnsinnig schnell etabliert hat und durchgesetzt hat. Und dann habe ich diese Firma, zwei Jahre nach der Gründung, die war sehr, sehr profitabel, sie hat äh, etwa 2,5 Millionen Euro Umsatz im ersten Jahr gemacht, bei einer Million wirklichem Gewinn. Sehr, sehr profitabel und äh, weil es ja eine digitale Firma war, eine reine digitale Firma und ich habe die dann verkauft an einen französischen Konzern, den quest konzern und der quest konzern hat bis zu dem Zeitpunkt Computer-Software nur in Boxen verkauft. Es war zu dem Zeitpunkt der viertgrößte Software-Distributor weltweit. Und dies habe ich dann an eine äh, französische Firma verkauft. So, und dann kommen wir mal auch gleich zu vielleicht äh, dem einen oder anderen äh, ähm, ja Misserfolg. Ja, in, warte, Englischen. warte, vielleicht erst ja. mal
0: kurz uns äh, davor noch mal einhaken, um erstmal quasi Blitzbox ein bisschen da tiefer einzutauchen. Äh, wie bist du denn damals auf die Idee gekommen und, und wie bist du überhaupt damit gestartet? Hast du das quasi alleine gemacht oder mit Freunden oder hast du dafür Geld gemacht oder gebootstrapped? Wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, genau. Also das ist klassisch immer Bootstrap. ja. Und ähm, ich unterrichte heute ja als Professor auch das Fach Entrepreneurship und die meisten Ideen, die sind ja nicht geplant. Das, was selten funktioniert, ist sowas wie, ich habe jetzt den Business Master Plan, den Business Master Plan, äh, den habe ich mir in drei Wochen entwickelt auf einem hundertseitigen Dokument und dann muss ich den nur noch umsetzen und bin am Ende erfolgreicher Unternehmer. Nee, so funktioniert es nicht, sondern ganz viele Dinge entstehen aus dem Ausprobieren heraus und dann kann man natürlich klassischerweise so ein Bootstrapping machen. Das empfehle ich auch. Und ähm, warum? Weil ich sage, wenn du heute eine Idee hast, dann war es nie in der Geschichte der Menschheit so leicht, diese Idee auch auszuprobieren. Weil, schau mal, noch vor 10 oder 15 Jahren, also sagen wir mal so vor ja, pre wenn du dich selbstständig machen wolltest, sagen wir mal mit dem Friseursalon oder mit einem mit deinem Traumrestaurant, dann musstest du 100.000 oder 200.000 Euro in die Hand nehmen, also ins Risiko gehen, um dir dein Restaurant einzurichten. Ich betreibe nebenbei ein, ein Eiskaffee hier in, in Paderborn. Und ähm, daher weiß ich, dass dieses die Einrichtung eines Eiscafés hat mich um 100.000 Euro gekostet. Und wenn du das einrichtest, das Eiskaffee, dann weißt du schon jetzt, Du wirst damit nicht so wirklich erfolgreich, weil es gibt ja enge Grenzen für ein Eiskaffee. Also Leute, die, sagen wir mal, so, ja, also ein Eiskaffee hat halt einen Deckel, was den Umsatz betrifft. Und das ist schöner heute, weil du halt eben nicht 100.000 Euro investieren musst oder 200.000 Euro, sondern du kannst dich ausprobieren. Und dieses Ausprobieren finde ich fantastisch. Einfach ausprobieren. Google zum Beispiel hat den Google Design Sprint. Und und dieser Google Design Sprint sagt, probiere eine Idee aus und innerhalb von fünf Tagen musst du zumindest so weit sein, dass du deine Idee in die, in einen frühen Prototyp gebracht hast, ähm, der noch nicht komplett funktioniert, aber es könnte ein Click-Dummy sein, bei dem die Funktionen noch nicht ausgereift sind, aber du kannst mal testen, funktioniert das Produkt draußen? Und diesen Ansatz, den, der heißt Minimum Viability, also gerade so überlebensfähig, ähm, der ist ja heute schön und ich bin selber gestartet in meiner Karriere mit dem munteren Ausprobieren und wenn du zehn Geschäftsideen ausprobierst und zwei davon funktionieren nachher mal, dann hast du schon eine gute Quote, aber es ist besser ähm, als gar nicht auszuprobieren. etwas.
0: Okay, und, und wie bist du dann quasi damit gestartet? Also hast du quasi einfach hingesetzt, die Idee gehabt und dann, dann losgebaut oder?
1: Ja, bei mir war es halt so, ich habe ja diese Bücher zum Thema HTML, XML geschrieben, konnte deswegen HTML coden und habe mir meinen ersten Webshop tatsächlich komplett selber gecodet. Und das Spaßige war, als dann nach einem Jahr mit, mit zweieinhalb Millionen Euro Umsatz äh, sehr, sehr früh der Avonquest konzern anklopfte und gefragt hat, wollen wir mal kooperieren und wir würden dich auch später gerne kaufen. Da weiß ich noch, dass die erste Diskussion war, sag mal Oliver, wir würden ganz gerne unsere Technikabteilung, die saß in Paris, eine riesen Technikabteilung, gerne mal mit deiner Technikabteilung kurz schließen, verbinden, weil wir äh, mal wissen wollen, wie du das so machst, ja aus so einer kleinen Klitsche so viel Umsatz. Und damals bestand meine Technikabteilung aus Guido ja, Guido war eine Halbtagskraft, der konnte halt noch besser coden als ich und der konnte viele Dinge besser als ich die konnte und insofern fand ich diese diese Fallhöhe ganz gut, ja, und ich konnte nur sagen, Freunde, ich habe keine Technikabteilung, meine ganze Technikabteilung kann euch aber mal in, in, in Paris besuchen, also Guido halt, ja, und mal gucken, ob er Zeit hat, weil er macht das nur halbtags und diese Fallhöhe, die ist aber eigentlich, da habe ich mich früher vor geschämt, da habe ich gesagt, ja, also du kannst doch nicht ernsthaft jetzt mit so multinationalen Konzernen verhandeln und, und hast hier so eine Halbtagskraft. Aber doch, heute bin ich stolz drauf und ähm, die Konzerne eben können sich daran orientieren.
0: Ja, und jetzt hast du auch eben schon äh, das Thema Misserfolge angesprochen. Da wolltest du ja auch eben schon, <lacht> schon loslegen, mit etwas <lacht> zu erzählen. Ähm
1: Genau, ja mal also die, die die das ich wollte das anschließen weil man das klingt immer so toll ne? das sieht ja so aus als würde als hätte ich alles richtig gemacht im Leben ja aber das ist halt eben nicht so Das ist wie so beim Eisberg da siehst du halt ja nur die die Spitze die vielleicht 10 Prozent oben und ähm, deswegen sieht man heute nur ähm, ja Mensch ich was weiß ich ich habe jetzt so ein paar Erfolge vorzuweisen jo, aber aber ähm, die Misserfolge nicht die bleiben ja unter der Sichtbarkeit also unter der Wasseroberfläche und ich finde aber dass man aus den Misserfolgen halt auch ganz gut lernen kann. Und ähm, in den USA gibt es ja diesen Begriff, Fuck-Up-Nights. Ich weiß nicht, kennst du die, Tim? hatte Wahrscheinlich schon, ne? Fuck-Up-Nights. Ja,
0: aber ich bewege mich natürlich auch in der Bubble,
1: ich weiß jetzt nicht. Ob ja, genau. Macht. Also ich erkläre es ganz kurz ähm, für die Leute außerhalb unserer Bubble. Fuck-Up-Nights sind einfach erfolgreiche Unternehmer, die über ihre Misserfolge berichten und daraus dann anbieten, Lehren zu ziehen. So, und ich habe eine Menge Fuck-Ups gemacht, aber ich erzähle dir mal eine, die ich gemacht habe. Ich habe also äh, dann 2000 2003 die Firma gegründet, Blitzbox, die Computerfirma, 2005 verkauft und hatte halt, da war ich so Mitte 20, Ende 20, zu viel Geld, weil ich einen guten Exit-Erlös bekommen habe und habe dann unter anderem mich beteiligt an einer Großraumdisco in Berlin. Und das Goya am Nollendorfplatz, das war das ehemalige Metropol, eine wunderschöne, riesige, tolle Disco und frühere, ganz, ganz monumentaler Bau. Und wer das mal gelegentlich googelt, Goya am Nollendorfplatz, hat halt nicht funktioniert, das Konzept. Ja? Da war ich nur einer von, von mehreren anderen, aber die Idee war, die Business-Idee war halt dahinter, ich fand es mal ganz äh, spannend, mit Mitte 20 eine Disco zu besitzen. Ja? Und das als Geschäftsidee hat sich halt nicht getragen. Also es muss schon ein bisschen mehr auch sein, als nur so eine, eine schnelle Idee, die auf, auf Instant Gratification aus ist, auf sowas wie, ich will meine eigene Disco haben, das reicht vielleicht nicht.
0: Ja, das ist natürlich, aber woran ist es dann genau gescheitert? Also war es dann einfach ein schlechtes, schlechtes Plan? Weil ja, eine Disco an sich ist ja ein bestätigtes Geschäftsmodell, das heißt, da muss ja irgendwas konkret gewesen sein, was Probleme verursacht hat. Also
1: ja, also zum Beispiel eines der typischen Probleme, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, war, dass dieses Metropol am Nollendorfplatz, dieses das war ein ehemaliges DDR-Theater, das stand unter ähm, Denkmalschutz. Ja? So, und jetzt kannst du dir schon äh, vorstellen, das macht ja Folgendes, das heißt, äh, der Denkmalschutz ist einfach wahnsinnig teuer, also die Auflagen zu erfüllen ist, sind wahnsinnig teuer. Und, ähm, und dann hast du so Probleme, und ich weiß noch immer, wenn also damals so auf meinem Handy gab es damals noch nicht, aber wenn auf meinem Telefondisplay eine Berliner Telefonnummer auftauchte, dann war das üblicherweise nichts Gutes, sondern das war eine nächste Hiobsbotschaft und es hat halt auch nicht funktioniert. Also ich habe da etwas Geld verloren ähm, und warne halt auch davor, bis heute ein Geschäftsmodell, da brauchst du schon deine eigene Passion, das ist schon toll, die musst du auch haben, aber ganz blindlings sollte man es halt auch nicht machen.
0: Ja, ich habe gerade mal nebenbei gegoogelt und festgestellt, ich war da sogar schon mal drin. Ah, tatsächlich. Ach, du warst das.
1: Ja, dann bedanke ich, nicht ich mich. Geld äh, ausgegeben da. Ja, genau, ganz genau. Tim, dann bedanke ich mich herzlich bei dir. Uh, you gave me a try. Ja, also das ist doch, ist doch schön.
0: Ja, ja, ich war 2019 da mit so einer äh, Fußball, Fußballgeschichte, war ich da mal drin. Ja, genau, ja, war, war ganz sitzig. Ja, <lacht> ja ähm, wie ging es dann weiter? Also was hast du dann so in der Zeit danach gemacht, nachdem du deinen Exit gemacht hast und dich so ein bisschen weiter ausprobiert hast?
1: Ja, also ich bin äh, als, äh, bis, bis heute übrigens als Investor äh, aktiv ähm, und zeige insbesondere, habe ich diese Domain founder.de mir gesichert, Englisch für Gründer, und zeige da Menschen sehr früh schon, wie sie aus einem, eigenen Idee, aus einer eigenen Idee ein Geschäftsmodell machen. Also ich führe sie so strukturiert von der Idee zum Geschäftsmodell und das ist letztendlich, hat sich das jetzt auch äh, eben niedergeschlagen in meinem ganz, ganz aktuellen Buch, Raus aus dem Stundenlohn. Spiegel Bestseller ist das jetzt. Äh, Gerade äh, eingestiegen auf Platz 2 sogar der Spiegel Bestsellerliste. Ähm, und ich sage immer, das, was ich in dem Buch schreibe, das habe ich halt selber ja auch schon gemacht. So, und wenn du wenn du wissen willst, wie man Brot backt, dann gehst du ja auch zum Bäcker. Das ist derjenige, der jeden Tag Brot backt und dann kannst du dem genau zuhören, weil du weißt, der weiß, wie man das macht. Und du gehst nicht zum Rezepteverkäufer. Das ist derjenige, der theoretisch schon weiß, wie man das macht, ja. Aber äh, eben halt noch nie selber ein Brot gebacken hat. Und deswegen ist mein Buch, Raus aus dem Stundenlohn, ist halt auch eine Anregung, eine strategische Anregung, sich mal parallel auszuprobieren. Ach, noch was, Tim. Weißt du, wann der beste Zeitpunkt ist, sich selbstständig zu machen? Das ist dann, wenn du im Studium bist, ja, oder wenn du oder während des Studiums oder kurz danach, kurz davor. Denn wenn du später mal so rum vielleicht, wenn du später mal so mit Mitte 40, ich bin jetzt mit Mitte 40, da wirst du ja auch settled, ja. Da hast du, ich habe ein Haus, ich habe Familie, ich habe so, ja, so ich habe, ja, ich habe also einfach ein Leben. So und ich habe und deswegen, da, da wirst du vorsichtiger. Da. Und dann hast du aber mit Anfang 20, kannst du noch andere Wagnisse eingehen, weil du vielleicht dich selber noch parallel ja ausprobieren kannst während deines Studiums.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist, insgesamt ist ja auch der beste Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen, wenn man sich selbstständig machen will. Also, dass man ja. auch möglichst <lacht> einfach anfängt.
1: Das gefällt mir gut, ja, absolut. So einfach kann man es wahrscheinlich zusammenfassen.
0: Ja, ja und äh, du bist ja auch ab 2010, dann hast du ja auch schon erzählt, äh, Professor bei der FADW Paderborn äh, geworden. Ähm, was hat dich dazu motiviert, da jetzt auch noch quasi in die Lehre zu gehen?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja, ähm, ich, ich sagte mal, was ich so ein bisschen bedauere vielleicht. Ich bedauere, dass ich ähm, ja nicht äh, Chemie studiert habe, auch einen Doktortitel drin gemacht habe. Also ich war in der Forschung tätig, aber daraus eigentlich nichts gemacht habe. Und dann, ähm, weil, mich, weil mich letztendlich dieses unternehmerische Dasein mehr interessiert hat. Und ähm, es ist auch illusorisch, dass ich jetzt noch mal, sagen wir mal, als Startup-Gründer in die Chemie einsteige. Dazu liegt mein Studium zu lang zurück. Aber ich habe mich dann irgendwann mal auch, neu orientiert für mich in ein Stück Sinnsuche, wo ich gesagt habe, ja, aber was machst du jetzt mit dem Rest? Geld war kein Limit mehr für mich zu dem Zeitpunkt, ja, und das ist ein Luxusproblem, das sehe ich auch mit großer Demut. Und da habe hab ich mich dann gefragt, ja, was gibt es denn aber noch anderes? Was möchte ich zusätzlich noch machen? Und bin dann ähm, eben da auf diese Professur gestoßen, die jetzt zehn Jahre, etwa äh, über zehn Jahre, elf Jahre jetzt äh, hinter mir liegt. 2010 habe ich sie, hab ich sie ange angefangen und ich mache das mit großem Spaß bis heute.
0: Ja, das ist auch äh, sehr cool, ist ja auch sehr wichtig, dass dann, äh, das Leute auch immer weitergeben und vor allem auch ist das ja auch immer so eine Vorbildsfunktion da. Äh, da kann man, glaube ich, immer ganz viel auch für sich selber mitnehmen, dass man halt nicht nur den klassischen, ja, angestellten Weg in der Uni sieht, sondern dass man halt auch äh, die Option der Selbstständigkeit aufgezeigt bekommt.
1: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also ich finde es auch schön, dass wir an der FHDW ähm, das Fach Entrepreneurship als Regelfach haben, wirklich in allen, äh, in allen Modulen, die wir da unterrichten und in allen Studiengängen, das finde ich ganz angenehm und ich halte meine Vorlesung immer so nach dem Prinzip good teachers teach, best teachers inspire und versuche Menschen zu inspirieren. Übrigens sage ich ja auch ausdrücklich, auch dann, wenn du dich nie selbstständig machen willst, das sage ich meinen Studenten immer wir haben eine selbstständigen Quote von unter 10 Prozent in Deutschland, also kannst du sagen, warum sitzt sie eigentlich alle in meinen Vorlesungen, ne? weil ihr mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit das nicht braucht. Aber natürlich doch, weil es doch heute in, in, in jeder Position im Berufsleben mehr auf das unternehmerische Denken und Handeln ankommt, als auf das Thema, ein Startup zu gründen. Du kannst beides ausprobieren, aber selbst wenn du sagst, ich bin überhaupt gar kein Unternehmensgründungsinteressierter, dann kommst du nicht umhin, heute als Angestellter natürlich unternehmerisch zu denken und zu handeln. Und man nennt das ja Intrapreneurship, also unternehmerisches Denken und Handeln als Angestellter. Und das ist heute überlebenswichtig. Wenn du in eine Firma heute kommst und du glaubst, ich mache so einen 9-to-5-Job, ab einem bestimmten Qualifikationslevel funktioniert das halt nicht mehr.
0: Ja, da würde ich auch direkt mal weitergehen zum, zum nächsten Punkt und zwar du bist äh, seit 2013 Vorsitzender des Wirtschaftsrates vom FC Paderborn und äh, hast auch einen wesentlichen Anteil daran gehabt, dass die, der wirtschaftliche Spielbetrieb in eine äh, Kommanditgesellschaft auf Aktien ausgegliedert wurde. Da würde ich ja gerne mal so ein bisschen Insights von dir hören, wa was da die Entscheidung ist und wie du auch generell so die, die, die Branche in Deutschland ähm, siehst, weil ja, wir ja mit dieser Vereinsregel ja, dann doch auch ein bisschen anders unterwegs sind als andere
1: Länder. Ja, also ich äh, ich habe eine lange Verbindung einfach zum SC Paderborn und ähm, und habe mir aus einem Teil meines Verkaufserlöses äh, meiner Firma habe ich das Stadion mitgebaut und ähm, bin also bis heute mit, mit meiner Holding daran beteiligt an dem Stadion, ähm, mit, mit vielen anderen Paderborner Unternehmern. ja Also da bin ich nur einer von vielleicht, ich weiß nicht gar nicht, vielleicht sind es jetzt 10, 15 Unternehmer. So. Ähm, aber wir haben zusammen das Stadion finanziert, gebaut, auch jetzt erweitert aktuell, weil wir ja mal einen positiven Ausrutscher in der ersten Liga hatten. Ja, meine Beweggründe waren, dass ich hier das habe, was ich die Fun, Fame, Fortune-Regel nenne. Also Fun, Fame, Fortune-Regel heißt, wenn ich heute in ein Business einsteige, dann müssen drei F-Kriterien für mich erreicht sein. Fun, ich möchte an dem, was ich wirklich mache, Spaß haben. Wenn ich nichts äh, weiter Mache, aber ich möchte unbedingt Spaß dran haben. Das ist das erste F. Das zweite ist Fame, heißt Englisch Ruhm, aber das heißt sowas wie, es soll in meinen guten Ruf einzahlen. Ja? Also nicht sowas wie Ruhm im Sinne von ich brauche die ganz große Bühne, aber ich, ich mache nur ein Geschäftsmodell, das zum Beispiel moralisch vollständig vertretbar ist. Also ich würde nicht, nie irgendwie ein Geschäftsmodell nur um das Geld wegen machen. So, und das letzte F ist das F äh, Fortune F, steht für Wohlstand im Englischen und heißt, ich möchte Geld verdienen mit dem, was ich mache. Denn wenn das fehlt und ich hätte nur Spaß und Ruhm, dann nennt man das Hobby. Und beim SC Paderborn ist das ein schönes Beispiel für diese 3F-Regel. Ich habe Spaß dran, weil ich mit meiner Familie eine schöne Loge beim SC Paderborn habe und wir halt auch Spaß am Spiel selber haben. Das ist die Fun-Komponente. Ne? Das ist halt Fußball. Und die ähm, die Fame-Komponente ist es ist ein gutes seriöses schönes Geschäftsmodell das ist, ja da kann man sagen Mensch ich bin hier äh, äh, über über Jahre äh, hinweg Funktionär beim SC Paderborn gewesen ja und dann kann ich immerhin habe ich für mich die Rendite-Komponente so da siehst du das Risiko jetzt sind wir natürlich inmitten der der Pandemie da wird es schwierig mit der Renditekomponente. ja aber dafür das ist äh, ist ein Teil des unternehmerischen Risikos ja? und diese drei Fs Fun, Fame, Fortune tragen mich bis heute immer durch meine Businesses und auch vielleicht für deine Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein ganz interessantes Modell, weil man die so in, in der Lebenszeitigkeit auch unterschiedlich schwer gewichtet. Als ich angefangen bin mit Anfang 20, da war meine Fortune-Komponente stärker ausgeprägt. Da wollte ich viel mehr Geld verdienen und da hatte ich wenig Interesse an Fun oder Fame. Da habe ich halt ein großes Plus beim F gehabt. Und ähm, heute ist es andersrum. Ja? Heute geht es mir nicht mehr im Prinzip oder nicht mehr so primär darum, Geld zu verdienen, sondern eher doch um das Thema ein bisschen was hinterlassen, was alles, also Legacy zählt ja in die Fame-Komponente mit rein und äh, so verändern sich diese Lebenszeitigkeit. Ja, und mein Buch auch Fun, Fame, Fortune. Ne? Also ich habe Spaß dran gehabt an dem, an dem Schreibprozess und an dem inhaltlichen Prozess. Ähm, ich habe das ja mit meinem Co-Autor Jan Barkfrede zusammen gemacht. Dann äh, die Fame-Komponente ist klar, ich bin jetzt Spiegel-Bestseller-Autor im Übrigen und äh, die, die Fortune-Komponente, weil du mit so einem Buch ja irgendwo auch mal noch mal Business vielleicht machen kannst und wo auch Buchverkäufe hast.
0: Ja, obwohl ja man bei Büchern sagen muss, wenn man jetzt nicht den, den ultimativen Kassenschlager da erschafft, äh, sind die sind die Erlöse ja verhältnismäßig gering. <lacht> habe ich auch selber schon mal gemerkt. Ich habe auch schon mal ein kleines Buch rausgebracht. Da, da kriegt man nicht viel als Autor.
1: <lacht> ja, übrigens die ganzen äh, Buchhonorare, die spende ich an die Kindernothilfe der Rotary Foundation. Äh, also ich, ich verdiene tatsächlich an dem Buch nichts dran. Nein, aber es gibt doch schon sowas wie eine Umwegrendite. Schau mal, ich biete zum Beispiel ein hochpreisiges, sehr teures Coaching an. Wenn du also heute Unternehmer bist und du möchtest dich zum Thema Disruption oder Digitalisierung beraten lassen, dann kann man mich buchen für einen teuren Tagessatz und, ähm, und so ein Buch ist immer vielleicht noch mal ein Stück Sichtbarkeit draußen. Ja? Also das heißt, du musst heute äh, eben äh, viel geben. Es gibt ein schönes Buch von Gary Vaynerchuk, äh, der nennt das Jab, 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 Hook, also wie so ein Boxer. Täuschen, täuschen, täuschen und dann erst zuschlagen. Also antäuschen im Sinne von antäuschen, ja, nicht täuschen, sondern antäuschen. Und wie ist das, was, was meint er in Bezug auf Business? In Bezug auf Business meint er, du musst erstmal in eine Beziehung zu deinem Kunden draußen vorab investieren, wahnsinnig viel geben. Und wenn ein Kunde sagen wir mal, Stunden über Stunden zum Beispiel dein YouTube-Video anhört oder sich jetzt deinen, ähm, deinen Erfolgspodcast anhört heute oder sich mein Buch durchliest, irgendwann kommt am Ende schon doch noch Rendite raus, vielleicht nicht so direkt, weil schon mal dein Erfolgsgeschichten-Podcast ist kostenfrei, mein Buch kostet 18 Euro oder so, ja, also es ist nicht wirklich teuer, ähm, aber vielleicht kommt zum Schluss irgendwann dann doch irgendwie nochmal Business raus. Und diese direkte Verbindung zwischen deiner Sichtbarkeit draußen und dem, was du dem Kunden gegeben hast und deinem Return on Invest, also Geld, das du verdienst, dazwischen mögen manchmal Jahre vergehen.
0: Ja, also würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass diese, diese unsichtbare Rendite sozusagen teilweise gigantisch, weil zum Beispiel bei dem Podcast, das ist ja eine unglaubliche Netzwerkmaschine, das heißt, ich verdiene zwar nichts durch den Podcast, aber ich komme mit tollen Leuten in Kontakt, wie jetzt zum Beispiel ja auch heute mit dir und, <lacht> ja, genau. und, und anderen. Ja, aber dadurch knüpft man natürlich Kontakte und äh, eventuell hilft das einem ja auch weiter dann später mal und äh, das weiß man dann ja auch erst ein paar Jahre später vielleicht. Oder auch genau. ein, ein Kumpel von mir, ähm, der hat äh, eine Investmentgesellschaft gegründet und hat davor äh, ein Buch veröffentlicht über seinen Investmentstil sozusagen. Das ist natürlich eine super Promo-Geschichte, weil er kann dann potenziellen Anlegern dann natürlich einfach sein Buch in die Hand drücken. Das ist meine Philosophie, wenn du das cool findest, dann kannst du auch bei mir investieren. Das sind natürlich so, so indirekte Sachen, die dann natürlich den, den wahren Wert am Ende hochschrauben.
1: Ich finde das sogar ganz wichtig, finde ich auch sehr schlau, dass du das gerade sagst. Also es gibt den klassischen, jetzt lehre ich ja nun das, das, das Fach lehre Entrepreneurship, da gibt es ja den Begriff ROI, Return on Invest und das, was du gerade sagst, ist ein nicht monetärer, ROI, wir nennen den, den Social ROI, ja? weil du halt einen, das sich nicht in Bargeld direkt auszahlt, aber wie du richtig sagst, du hast Kontakte, ähm, du hast äh, auch eine Sichtbarkeit, ja. also nehmen wir das Beispiel, ich habe äh, ähm, also hab 11, um 11.000 Instagram-Follower, ich habe äh, um 12.000 Facebook-Follower, ich habe eine große E-Mail-Liste und wenn dein Podcast jetzt ausgestrahlt wird, so, dann weise ich natürlich darauf hin, da gibt es eine schöne Instagram-Story, hey, super, guck mal, ich bin bei Tim zu Gast und das ist so eine Art Social ROI, der ist jetzt nicht direkt messbar, ja, da, weil zwischen dir und mir überhaupt kein Geld fließt, aber, aber ähm, es ist dann doch etwas, was wertschöpft.
0: Dann, weil du es gerade eben auch schon an, <lacht> angesprochen hast, ich, ich finde das ja ganz cool, du hast da mit deiner Holding, äh, dass du da Mitbesitzer und Gründer sozusagen von dieser Stadiongesellschaft in Paderborn bist und äh, du hast auch schon das Eiscafé angesprochen und ich fand das so witzig, als ich darüber gestolpert bin bei Northern Data, ich glaube, die ziehen das aus dem Handelsregister raus oder so, der, die Gegenstandsbeschreibung deiner Holding die Übernahme von Holdingfunktionen sowie die Beratung von Unternehmensgründern und jetzt sowie das Betreiben von Eiskafés und Parkplätzen. <lacht>
1: Also ich stelle vor, ich bin beeindruckt, du bist gut vorbereitet. Genau, Eiscafé. schau mal, die 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 Idee ist, ich habe hier in Paderborn eine ehemalige Reichsheimstadt gekauft. Das ist ein altes, uraltes Gebäude gewesen, das früher mal Kriegsheimkehrern diente. Deswegen heißt das Reichsheimstadt. Es stand sogar im Grundbuch, gibt es den Eintrag, Reichsheimstadt. Und äh, ich habe dieses alte, runtergekommene Gebäude vor zehn Jahren etwa gekauft und habe ein kreativ Zentrum rausgemacht. Das heißt, da sitzen Unternehmensgründer, ähm, ich habe die Paderborner Kreaturen bei mir oben zu Gast gewissermaßen und, ähm, und da entstehen natürlich Kooperationen raus und das, was uns gefehlt hat, war ein Eiskaffee, weil äh, wir in einem Stadtteil von Paderborn sitzen, in Wever und äh, da gab es halt kein Eiskaffee und dann habe ich gesagt, daher, wo ich doch dieses schöne Gebäude habe, übrigens auch Prominent gelegen, dafür. also das ist, ist, ist ein rege frequentiertes Gebäude. Es stand halt leer. habe ich gesagt, dann baust du doch da einen Eiscafé rein. Und das äh, läuft jetzt seit zehn Jahren auch etwa mit dem, mit der, mit dem Kauf meines Gebäudes. Und das heißt äh, Il Palato, ja, das heißt der Gaumen.
0: Ja, also wenn ich mal in Palermo bin, komme ich auf jeden Fall vorbei. Du bist <lacht> auf ein auf ein Gratis-Eis lieber Tim eingeladen. Ah, <lacht> oh, oh, danke. <lacht> Sehr cool. <lacht> ja, und die Parkplätze, woher wo er, <lacht> wo kommt das her?
1: Ja, Parkplatz auch. Ich äh, eben betreibe in der Paderborner Innenstadt in aller allerbester Lage den Parkplatz Westerntor. Es ist ein richtiger Groß Großraum Parkplatz, äh, wo du Autos parken kannst und äh, das ist stimmt schon, das ist in der Holding auch mit abgebildet. Das wissen die Leute draußen meist nicht, weil es sie nicht interessiert. Die denken, ja, ist irgendein Parkplatz halt, aber es ist ein Renditemodell, ja. Den habe ich auch schon seit seit ewig ewig langer Zeit und äh, da habe ich jetzt die Herausforderung diesen Parkplatz, der muss ich jetzt mal ein bisschen digitalisieren. Also im Moment nur Bargeld bezahlen kannst und um, das ist jetzt so eine Baustelle, die ich da habe. Ah, okay.
0: Ja, okay. Sind da noch andere spannende Sachen drin, die man jetzt nicht so kennt und sieht?
1: Ja. Ja, also ich beteilige mich ja immer äh, gerne an Unternehmen. Und was ich heute sehr gerne mache, ist, äh, ich berate Unternehmen. Und äh, da, das ist so eine Tätigkeit, die ich sehr gerne mache, weil ich in ganz andere Branchen reinschaue. Ich, ne, so ein typisches Beispiel ist ähm, das Martinis. Das ist ein Luxusrestaurant in Saarbrücken. Und ähm, das finde ich also eben einfach fantastisch, weil im Lockdown diese beiden fantastischen Gründerinnen, die eine heißt Sandra Scholler, die andere Heike Martini, ganz, ganz fantastische Menschen und tolle Gründerinnen natürlich im Lockdown diese Probleme haben, dass sie einfach keinen Umsatz haben. So Und anstatt des, 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 den Kopf in den Sand zu stecken, haben die sich jetzt digitalisiert und äh, die coach ich auf dem Weg dahin. Was machen die? Also jetzt zum Beispiel das Martinis Rezepte-Abo, bringen die ein Stück des Martinis Luxusrestaurants nach Hause und äh, daraus entsteht so eine Membership. Also sie sind auf dem Weg dahin, sich zu digitalisieren.
0: Ja, das ist dann natürlich auch eine, eine sehr coole Story. Ähm ja, ich weiß nicht. Äh, haben wir noch irgendwelche Themen, die wir jetzt äh, von dir unbedingt besprechen sollten, die ich jetzt noch nicht angeschnitten habe?
1: Also vielleicht noch mal doch ein ein wichtiger Hinweis dann von mir. Also ja, äh, aber dieser Hinweis ist wirklich äh, ich, eben, dass die Selbstständigkeit eine Initiationswissenschaft ist. Das heißt Du musst es machen. Ja? Also ich fand das eben ganz smart von dir. Ich habe mir diesen Satz sogar notiert, Tim, in dem du gesagt hast, selbstständig wirst du halt am besten, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Und es gibt es Dinge, die kannst du nur, in denen kannst du nur gut werden, wenn du sie machst. Geige spielen. Jetzt stell dir mal vor, Person A guckt sich hunderte von Stunden Geigenvideos bei YouTube an, kauft sich Notenbücher, geht in die besten Konzerte der Welt und dann fragst du ihn, sag mal, kannst du Geige spielen? Du hast, dich jetzt, du hast jetzt zwei Jahre Geige studiert. In der Theorie. Und dann gibst du ihm eine Geige und der bringt nicht eine Note hervor. Versus Person B, der einfach sagt, du ich, ich kann nicht mal Noten lesen, ich weiß gar nichts, aber ich setze mich an dieses Ding und versuche, halbwegs <lacht> Geige zu lernen. Ja? Und dass diese Initiationswissenschaften, Dinge, die du machen musst, um sie gut zu können, die findest du draußen immer. Das ist beim Lernen von Sprache genauso. Ja, kannst du dir genauso vorstellen, eine Sprache lernst du, indem du die Sprache sprichst. Fußballspielen lernst du, indem du Fußball spielst. Und so ist es mit der Unternehmensgründung halt auch, und das ist schon eine, äh, meine Synapse oder meine Zusammenfassung vielleicht. Wenn du dich selbstständig machst, dann mach es, wenn du für dich selber den Drang hast und sagst, ich will es mal ausprobieren. Ich glaube, dass es nie eine Zeit in der Geschichte der Menschheit gab, in der es so risikoarm zumindest möglich war, sich selbstständig zu machen, weil du alles, was du brauchst, als Baukastensystem schon verfügbar hast, ja, um es auszuprobieren und selbst wenn dein erstes oder zweites oder drittes Gründungsmodul, das, was du machst, deine erste Geschäftsidee, nicht funktioniert, dann hast du doch für dich wahnsinnig viel rausgelernt. Äh das ist, wenn du so willst, das ist wie so ein Real-Life-Bachelor-Grad. Also das heißt, du, du, du bildest dich selber ja aus auf dem Weg dahin.
0: Ja, das leitet auch jetzt schon ganz gut über zu, zu meinen zwei immer letzten bekannten Fragen. Und eine Frage ist, du hast jetzt schon über deine Bücher ein bisschen gesprochen, welches Buch hat dich selber denn vorangebracht oder inspiriert, was du gelesen hast und was du auch unseren Hörern empfehlen würdest?
1: Ähm, ja, also das äh, eine Buch, das mich halt sehr inspiriert hat, ist äh, eben tatsächlich äh, Jab, Jab, Jab. Hook von Gary Vaynerchuk. Das finde ich ganz spannend. Und dann gab ich vielleicht eine, eine, äh, eine, sagen wir mal, äh, literarische Empfehlung vielleicht, äh, ich, die ich meinen Studenten auch immer empfehle, weil ich das Buch gut finde, ähm, und zwar ähm, die Buddenbrocks. Weil bei den Buddenbrocks von Thomas Mann, Literaturnobelpreisträger ja nun mal immerhin, du auch sehen kannst, wie schnell es eine wirtschaftliche, wie schnell eine Wirtschaft, wie schnell wirtschaftlicher Erfolg zerbricht. So rum. Denn es geht ja um, um vier Generationen Manns und äh, der, der, der letzte Erbe, der Hanno, der ist halt einfach kein Unternehmer, der ist Künstler. So und auch das ist natürlich ein Lerneffekt, wenn in dir selber der Ruf nicht erschallt, dich selbstständig zu machen, weil du einfach sagst, weißt du was, ich bin eigentlich wirklich zufrieden, ich bin tief zufrieden in dem, was ich mache, als Angestellter, weil ich eine Sinnstiftung finde, weil ich die Sicherheit haben möchte, dann werd bitte vor allem dann nicht selbstständig, ja, also es ist, ich bin ein großer äh, Verfechter der Selbstständigkeit, aber warum, weil in mir selber auch dieses Feuer brennt, der Selbstständigkeit, wenn du es aber nicht bist, dann bitte nicht.
0: Ja, das ist auch, auf jeden Fall, glaube ich, eine ne gute Erkenntnis, gerade jetzt, wo, wo Selbstständigkeit auch so ein bisschen verhimmlischt wird sozusagen und äh, doch sehr stark propagiert wird. Jeder muss jetzt selbstständig werden, das ist natürlich auch nicht richtig, sondern das müssen ja auch nur die werden, die es auch wirklich wollen und äh, sich nicht dazu gezwungen fühlen, einfach weil es gerade hip ist.
1: Ja, genau, und dann hast du auch, weil genau, also das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, zu sagen, ach Mensch, es gibt jetzt hier das neueste Gründerzentrum in meiner Stadt, ja, und das ist HIP und da sind Freunde und jeder gründet und, und es gibt die Höhle der Löwen, die das Ganze ja auch popularisiert, sowas wie DSDS für Gründer, ja. Ähm, dann ist das ein schöner Impuls und ich begrüße das, aber das alleine zu, als Motivation zu nehmen, äh, zu sagen, sich selbstständig zu machen, das, das reicht vielleicht zumindest dann nicht, wenn es auch nachher mal ja durstigere Strecken gibt. Und die statistische Chance. Dass dein Unternehmen tatsächlich funktioniert, spricht erstmal gegen dich.
0: Ja, sehe ich auch so. Also <lacht> genau, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und äh, deswegen braucht man vielleicht das Folgende, und zwar den Ratschlag. Wenn du unseren Hörern einen Ratschlag mit auf den Weg geben könntest, welcher
1: wäre das? Ich glaube, mein Ratschlag ist, äh, dich auszuprobieren, dann, wenn es äh, risikofrei möglich ist. Das ist in dein bis zu deinen 30er Jahren vielleicht, ja, das auszuprobieren, da ist es noch schmerzlos. Wenn du es nicht ausprobierst, weißt du aber nicht, ob es dir gefällt oder nicht probiert. es ist so wie mit, äh, du willst einen neuen Käse probieren, ja. Eigentlich denkst du, ach, der, das weiß ich gar nicht, brauche ich nicht. Aber wenn du ihn probierst, kann es entweder passieren, dass du sagst, das ist super, wie genial, dass ich diesen neuen Käse ausprobiert habe, ist was Fantastisches. Oder du sagst, full Deibel. Aber du hast es wenigstens probiert. Und wenn du mit einer niedrigschwelligen Idee dich ausprobierst, und da, deine Rendite die ja trotzdem sicher ist, weil du nämlich, die haben wir gerade drüber gesprochen, du hast Kontakte, die du knüpfst, du hast mal einen neuen Einblick bekommen, es ist wie so eine Art Praktikum und ähm, wenn du feststellst, am Ende deines Ausprobierens, dieses Thema Unternehmensgründung ist überhaupt nicht mein Ding, diese Verantwortung, die damit einhergeht, äh, sich selbst gegenüber auch sich zu verantworten, das ist nicht mein Ding, dann ist das halt auch in Ordnung. Also mein Rat ist, Probier dich selber aus. Ja, ganz, ganz,
0: ganz wichtiger Ratschlag, glaube ich, sind wir mehrfach jetzt in diesem Gespräch äh, drüber gestrichen und äh, deswegen auch vielen Dank äh, für das tolle Gespräch und die ganzen Insights hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ich glaube, da war auch für jeden was dabei. Und ja, vielen Dank.
1: Gerne, kommt von Herzen.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also legt los!